0: François Bégodeau est un écrivain, ancien enseignant et journaliste qui s'est fait notamment connaître pour son roman « Entre les murs », inspiré par son expérience d'enseignant en ZEP, dont l'adaptation en film a obtenu la palme d'oracane en 2008. Il a beaucoup de casquettes, mais j'ai voulu avec lui parler de sa grille de lecture marxiste de la société, en m'appuyant notamment sur son livre « Boniment » publié début 2023, dans lequel il déconstruit un certain nombre des maîtres mots de l'époque afin de nous faire prendre du recul sur leur sens et sur la manière dont ils forment et déforment notre pensée. Selon lui, la langue du capitalisme ne doit pas être démasquée, elle doit être passée au crible, implacable de la précision. Après ma conversation avec Nicolas Framont notamment, je continue donc d'essayer de mieux comprendre cette grille de lecture, qui désigne le capitalisme comme un modèle fondamentalement problématique, et qui décrit la lutte des classes comme un des principaux moteurs de l'histoire. Encore une fois, il ne s'agit pas de vous proposer des vérités toutes faites, mais de nous amener à prendre du recul sur la manière dont nos opinions se forment et dont la société, et plus largement le monde, fonctionne. Et François Bégodeau fait pour moi partie de ces empêcheurs de tourner en rond qui méritent d'être écoutés. Je suis Julien de Vorex. Sismic est un média indépendant. Merci encore aux nouveaux donateurs et donatrices de ces dernières semaines pour leur soutien. C'est grâce à vous que je peux continuer à produire ce podcast. Merci.
1: Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde ne
0: vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Bonjour François Bégodeau. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement pour commencer pour, faire, pour, pour commencer par une question très classique et euh, ma question d'introduction, pourquoi changer Quelles sont les lunettes que vous portez pour regarder le monde Et euh, voilà, pour parler de la grille de lecture en général principale et comment vous êtes arrivé à vous construire cette grille de lecture de, des choses.
1: Moi, euh, bon, je me définirais comme un écrivain et je pense que ça suffira. Même s'il m'arrive de, de mettre les pieds dans des domaines un tout petit peu différents, mais bon, enfin, bon, le, le tronçon euh, central, c'est vraiment euh, l'écriture, par tous les bouts. Euh, les lunettes, j'imagine que beaucoup de gens vous ont répondu ça, donc je m'excuse d'avance d'être banal, mais euh, je ne crois pas avoir des, une grille véritable. Hein, je crois même que quand on... Notamment quand on écrit des romans, ce qui est mon cas, euh, il vaut mieux ne pas avoir de grille. Parce que sinon, les romans seront ou, ou autres productions écrites seront très réduites, seront presque confinées, euh, et on manquera sans doute beaucoup de choses. Si jamais vraiment on part avec une grille, moi je pense qu'une grille c'est plutôt a posteriori. Quoi. On essaye des choses et puis on se rend compte qu'il y a des choses qui marchent mieux que d'autres. Moi je dirais plutôt les choses plus modestement comme ça, au fil de ma vie, mais à la fois aussi parce que j'y étais conditionné euh, éducativement et aussi par euh, par conditionnement sociologique j'ai euh, eu à disposition assez tôt dans ma vie euh, une grille ou une méthode d'analyse ou un regard sur, en tout cas, le corps social. Parce que j'espère qu'on parle de ça, hein, le monde. quoi. Hein, parce que dans la vie plus individuelle, évidemment, d'autres choses se joueraient. Mais sur la société, j'ai eu à disposition, oui, une, une, les, les lunettes, disons, qu'on va appeler marxistes pour aller très vite, quoi, Enfin, disons, avec, avec pas mal de, de variantes possibles du marxisme, enfin, cette tradition-là. C'est-à-dire un truc très simple, qui considérait que si jamais vous essayez d'analyser un phénomène social, et un phénomène social ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être ce qui se joue entre des gens sur un lieu de travail, ça peut être ce qui est en train de se jouer en Ukraine, je prends vraiment le, le macro et le micro exprès, vous gagnerez toujours, vous verrez des choses si vous commencez à regarder la chose en termes économiques. Est où est l'argent Quels sont les intérêts financiers et économiques en Ça ne va pas épuiser tout, ça ne va pas, par exemple, dans le cas de l'Ukraine, je ne vais pas rigoter sur l'Ukraine, mais je pense que dans l'invasion russe, il y a probablement des calculs de puissance et donc des calculs économiques, mais il y a aussi sans doute autre chose, il y a sans doute des conditionnements idéologiques, une sorte de fantasmagorie poutinienne ou russe, en tout cas de certains Russes, qui fait que l'Ukraine appartiendrait historiquement, et, et comme il semblerait que ce soit des choses consistantes pour Poutine et ses amis, eh bien, euh, ça joue sans doute dans l'ensemble le, des critères qui ont fait que cette invention a eu lieu. Mmh. Mais le critère économique me paraît pas négligeable, vous voyez Donc, je crois qu'effectivement, euh, et je, je trouve que je le vérifie assez souvent, euh, vous considérez un phénomène, vous essayez un peu le, ce que j'appelle critère économique que je pourrais préciser, hein, parce que c'est pas exactement précisément de l'économie dont je parle, c'est plutôt les rapports sociaux qui sont mmh. immédiatement des rapports économiques. Alors là, ça marche. On voit des choses, ça nous fait voir quelque chose sur le phénomène qu'on est en train d'étudier. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on voit tout, mais on voit des choses. Et je trouve que c'est euh, les lunettes qui sont les plus performantes. Voilà, c'est comme ça que je le dirais, moi, euh, à ce stade de ma vie.
0: Est-ce que ça peut être aussi décrit d'une autre manière comme un jeu de rapport de force
1: ben, tout à fait, c'est un jeu de rapport de force sauf que dans le réel social il est souvent établi et ça se vérifie aussi il suffit de regarder, que la force est assez coïncidente corrélée, et ouais. congruente avec la force économique et oui mmh. c'est là où vous avez le plus de capital qu'un certain nombre d'autres capitaux s'en suivent comme par exemple les capitaux symboliques les capitaux culturels euh, tels qu'égrénés par Bourdieu euh, donc voilà, encore une fois, ça, ça, ça a tendance à c'est pas forcément simplement une question de de quantité du capital. Évidemment, c'est plus compliqué que ça. C'est pas, c'est pas celui qui a le plus de capital qui est le plus fort du monde. Euh, parce que d'autres choses peuvent intervenir qui sont des, des dérivés de sa puissance économique, quoi. Enfin, qui sont presque des corollaires, disons, de, de strictes données euh, capitalistiques. Mais, euh, mais on verra quand même que le, le nerf de tout ça, oui, c'est c'est l'argent. Ce, ce qui veut pas dire... Alors, il ne faut, faut pas tomber, inversement, dans une sorte de psychologisation débile euh, qui serait, qu'on entend un peu dans, je dirais, le, le bon sens commun, à savoir c'est l'argent qui mène le monde, ou la vénalité qui mène le monde, ou la cupidité. Euh, je ne crois pas du tout que Bernard Arnault soit cupide. En tout cas, je ne crois pas que Bernard Arnault, maintenant, à l'âge qu'il a, et avec la fortune qu'il a, son ressort affectif et son mobile premier pour agir, soit la cupidité. Parce que précisément, il n'a que faire de l'argent maintenant. Donc c'est autre chose qui le, qui le mobilise le, le matin, c'est d'autres affects qui, sont évidemment, euh, qui ne sont jamais très très loin de la pulsion de pouvoir, de la pulsion de maîtrise, de la pulsion de domination, mais qui se rejouent autrement que sur le côté « je veux me faire plus de thunes euh, ». Je crois qu'entrerai là-dedans, par exemple, j'ai du plaisir à niquer la concurrence. Non pas pour accumuler mmh, mmh. Euh, de, de, de nouveaux capitaux, mais pour niquer la concurrence. Comme un petit jeu comme ça ouais, de, de ouais, numéro, un, hein, euh, voilà, Oui, c'est ça, bon voilà, de la suprématie en tant ouais. que telle, ou le défi aussi, hein, les nouveaux challenges, ouais. comme ils diraient eux-mêmes. Euh, tiens, 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 euh, cette boîte-là, elle m'échappe un peu, elle a l'air... Euh, on, on me dit qu'elle est imprenable, quoi, que personne ne pourra jamais devenir actionnaire majoritaire mmh. à la place des actionnaires majoritaires actuels. Eh bien, moi, Bernard, je peux le faire. En tout cas, mes, mes soldats peuvent le faire, puisque Bernard, évidemment cette affaire ne fait rien, okay. mais ça l'excite le matin de, de demander à ses collaborateurs mondiaux de dire alors on en est où là sur, le, sur la prise de, dans, dans le capital de telle boîte Ah oui on en est là, ça va, ça avance, c'est cool, et Bernard ça lui fait la journée.
0: Mmh. Donc cette espèce de Ce string, une... si j'essaie de résumer avec, avec mes mots, hein, en déformant évidemment, c'est euh, mettre la quête de puissance et le jeu de puissance au centre, en sachant que l'argent est un vecteur de puissance absolument indiscutable et centrale dans l'histoire. C'est ça,
1: bah, ça, mais encore en une cas fois, cas. là, je suis plutôt parti sur des choses sur le macro, mais ouais, moi, ouais. j'aime bien regarder comment ça se passe dans le micro, c'est-à-dire quand vous avez un employé et un employeur en train de discuter. Ouais, des micros, ouais. Un employé et un employeur sont en train de discuter, que ce soit même dans une toute petite boîte, un petit machin, je veux dire, ça peut être une boutique de téléphonie, l'employeur est en train de discuter avec son employé. Celui qui tient le guichet euh, la plupart du temps. Euh, bon, bah, cette discussion, elle, si on voulait l'analyser, si par exemple j'étais romancier et que je, je restitue une discussion entre eux, par exemple, le midi quand ils vont déjeuner ensemble, il est rare qu'un employeur, un employé puisse déjeuner ensemble, mais ça arrive bien sûr, surtout dans les petites structures. Eh bien, Cette discussion, si je veux en comprendre absolument tous les tenants et les aboutissants, si je veux en faire une bonne analyse et une bonne restitution, par exemple comme romancier, hein, je, dir, je dirais bien là, eh bien évidemment qu'à un moment, le rapport de force économique qui est entre eux doit intervenir. Je ne dis pas qu'il pollue tout, je ne dis pas qu'il corrompt tout, je ne dis pas qu'il frappe de définitive insincérité tous les mots qui sont prononcés, mais c'est quand même là dans l'air. Évidemment que l'un peut virer l'autre. Ben oui, que l'autre est, est soumis un petit peu au, au désiderata ou au bon vouloir de l'un... Euh, en ce qui concerne sa, sa situation professionnelle du moment, évidemment que ça va jouer. Évidemment que si jamais, à un moment, il vient à l'employeur une sorte d'agacement par rapport à un truc que vient de dire l'employé... Mmh. Je parlais de l'employé. Un truc que vient de dire l'employeur à la serveuse, un truc un peu, je ne sais pas, doucement misogyne ou un peu lourdeau, comme il nous arrive tous de le faire quand on a affaire à une serveuse, plus ou moins à tous de le faire. Eh bien, si jamais l'employé, qu'il soit homme ou femme, se trouve un peu agacé, gêné, et un peu euh, trouve que cet employeur se, se comporte un peu comme un beauf, eh bien, il ne lui dira pas. Vous mmh. Il retiendra les choses. Oui. Et s'il le fait, ça aura, des conséquences, ça aura des conséquences économiques, probablement. Ou pas, d'ailleurs, peut-être que l'employeur lui pardonnera, parce qu'il a peut-être tout à fait besoin de cet employé. Et peut-être que s'il a tout à fait besoin de cet employé, c'est qu'en ce moment, il ne trouve pas beaucoup de gens sur le marché pour embaucher comme on dit que c'est le cas, par exemple, dans, les, dans la brasserie ou dans d'autres domaines d'activité actuellement. Vous voyez, c'est toujours une question de rapport de force en fait sociale qui mmh. va présider à ce tout petit moment de 8 secondes, de 8 secondes qui est la réaction ou la non-réaction de X par rapport à ce que Y vient de dire.
0: Bah, on, on commence à le voir, hein, une de vos spécialités en tout, euh, enfin, en tout cas, ce que vous aimez faire, c'est de déconstruire les choses et notamment de mettre en évidence... Euh, les failles de pensée ou euh, parfois la vacuité d'un mot, la vacuité d'un concept, une opinion euh, fondée sur, euh, sur peu de choses. Et euh, bah, c'est cet exercice-là que vous avez fait dans votre dernier livre qui s'appelle « Boniment » avec un, un, un gros pipeau en couverture. Et je voudrais qu'on parle pas mal de ça, là, de, de, de ce détricotage et euh, d'abord donc euh, de vous regarder point par point parce qu'il y a plusieurs, de c'est organisé avec des petits chapitres hein, qu'à chaque fois des mots clés on va en parler mais on va commencer par une question un peu large que je trouve particulièrement importante enfin, en tout cas qui m'intéresse moi pour, pour comprendre notre époque et la meilleure dont elle appréhende qui serait, euh, que je mets l'introduction du podcast qui serait qu'est-ce que le réel et puisqu'on va passer un peu de temps euh, à parler de boniment c'est ça pas mal de se placer de, de passer du temps à définir ce qu'est la vérité par opposition entre guillemets au mensonge et hein, parce que c'est toujours une question de point de vue. Donc, euh, qu'est-ce que le réel vous, vous raconte Comment vous positionnez par rapport à cette idée-là euh, Et vous avez déjà parlé de macro et micro. Enfin voilà, il bien de commencer par ça.
1: Oui, alors déjà, je pense qu'on gagne euh, par hygiène intellectuelle et aussi par modestie à séparer la question de la vérité, qui est une vieille question philosophique relativement insoluble et que je laisse aux spéculateurs de la philosophie, la question du réel, qui est quand même une exception, je dirais, un peu plus modeste des choses, hein. ce n'est pas la vérité, c'est le réel, donc déjà, bon, moi j'aime bien dire même le fait, les faits, euh, C'est pour, pour ramener les choses à des, à des, à à des faits de perception, pratiquement. Euh, alors moi, je dirais le réel, c'est précisément ce qu'on ne peut pas définir, mais le réel doit être un souci qu'on a en permanence dans, quand on est en train de parler, quand on est en train de penser voilà, moi j'appelle le réel cette espèce de critère qu'on se donne qui est un critère qui, qui demande à être redéfini en permanence dans la pratique même qu'on en a, je, je pense que ça, ça peut être d'ailleurs une définition de l'art ça je pense la, 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 pour moi la, la vérité de, enfin en tout cas la, 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 la vraie euh, si vous voulez savoir ce que c'est que le réel lisez des livres, regardez des tableaux et regardez des films, parce que le réel il n'y a aucune définition du réel dans la peinture, dans, dans, le, dans, dans la littérature et dans euh, le cinéma en revanche, ça se définit au, au fur et à mesure que, que l'œuvre se déploie devant nous. Euh, du réel se déploie ou pas d'ailleurs, et donc ça peut se définir par la négative. Moi je, je, je vois bien, dans certains films je trouve que le, le réel est totalement absent, et notamment le, le réel matériel, la matérialité des choses est absent, on a affaire à des films dématérialisés. Bon, donc en fait, voilà, moi je tourne autour du pot parce que je n'ai pas de définition du réel à faire, en fait, mais chez moi c'est un critère de, euh, de pensée. Euh, alors c'est des choses très simples. Euh, quelqu'un me dit « à Paris, il pleut tout le temps ». C'est un énoncé. Ça, c'est des mots. « À Paris, il pleut tout le temps ». Bon, ben moi, pour juger de cet énoncé, qu'est-ce que je vais convoquer ben, Je vais convoquer ce que j'appellerais le critère de la réalité. C'est-à-dire, je vais dire, je vais, ben, par exemple, je vais me retrouver à Paris et puis je vais voir qu'il ne pleut pas. Et donc, je me rends compte que l'énoncé que j'ai à ma gauche ne correspond pas au réel perçu que j'ai devant moi. Le réel perçu. Donc, je peux peut-être en déduire non pas qu'il ne pleut jamais à Paris, parce que peut-être que demain, il pleuvra. Mais en tout cas, l'énoncé à Paris, il pleut toujours, est faux. Le réel vient de la valider par une chose très, très simple qui est un fait de perception. Je suis à Paris, il ne pleut pas. Vous voyez, mm -hmm. c'est des choses très simples, en fait. C'est extrêmement simple. Moi, je ne fais que ça. Hein. Moi, je euh, d'emboniment, euh, je, je, je pars de d'éléments de, de langage, souvent pas que, mais d'éléments de langage, de la, de la pensée dominante, ce que j'appelle mon libéral. Et par exemple, on dit le consommateur a toujours le choix quand même de, de manger ou pas de la merde mmh. Le c'est ah bah quand même le, le consommateur qui décide au bout du compte donc euh, si vous voulez arrêter d'incriminer les marchands parce qu'ils diffusent de la merde sur leurs étalages euh, incriminer un peu les consommateurs qui quand même auraient fondamentalement le choix euh, de, euh, de, de manger de la merde ou pas eh bien moi je vais prendre du réel par exemple soit euh, une consommatrice qu'on appelle Sandrine que j'appelle Sandrine et eh bien voilà, je restitue son quotidien, son quotidien euh, disons de femme euh, de famille monoparentale, elle a trois enfants, elle est toute seule pour des raisons qu'on ignore. Elle travaille beaucoup, elle sort du boulot, il faut qu'elle nourrisse ses trois gosses, donc elle passe au supermarché. Et pour tout un tas de raisons extrêmement peu choisies eh bien, elle va en arriver à, à acheter de la merde. Et parce que c'est très bien que, en tout cas, ce jour-là, eh bien, sa merde achètera la paix sociale dans la famille. Elle, elle est crevée, elle n'a pas envie de s'emmerder, de s'engueuler avec ses trois garçons, etc., etc. Fin de... Donc, moi, j'ai décrit quelque chose. Je décris un réel qui, je crois... Là, c'est au lecteur de juger aussi. Hein. Le lecteur, soit il trouve oui. réaliste ou pas mon petit portrait de Sandrine, soit il ne le trouve pas réaliste, mais je le mets au défi de trouver ça pas réaliste. C'est comme il veut. Euh, Peut-être qu'il va me dire, mais sept Sandrine n'existe pas. Euh, mmh. tu l'as complètement inventé François ça n'existe pas les, 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 les femmes de mmh. 35 ans qui, qui ont été plaquées par leur mecs et qui doivent s'occuper toutes seules de leurs trois garçons ça n'existe pas des femmes qui euh, travaillent 8 heures par jour et qui donc quand elles ont à faire les courses sont obligées d'aller immédiatement au supermarché parce qu'il n'y a rien d'autre d'ouvert et qui par ailleurs de par l'état le, le, de leur bourse sont obligées de euh, d'aller euh, dans euh, du, de la consommation un peu discount en tout cas des, des ouais. bon. Moi, je veux bien qu'on me dise ça n'existe pas, mais dans ce cas-là, le débat aura été euh, déplacé vers une discussion de réalité. Genre. On pourra toujours mais me dire en fait, que ce ça qui... profil n'existe pas, mais je, je rigolerais jaune.
0: C'est ça qui est intéressant aussi euh, d'observer, c'est qu'on se rend compte que beaucoup de débats sont stériles parce qu'on ne parle pas de la même chose. C'est-à-dire que, cest que, c'est pour ça que je commence par une question comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui, in fine, à part quand on parle d'un fait scientifique, et encore on voit que de nos jours ça pose de plus en plus de problèmes, parce que qui regarde quoi, quelle science, enfin mm. voilà. Les gens s'écharpent même sur sur la notion de fait, l'idée de post-réalité, post-vérité, on pourra en reparler. Mais il y a cette idée que, que finalement, en fait, les gens ne voient pas la même chose, n'ont pas la même expérience, de, euh, du, du réel. C'est-à-dire qu'ils ont leur propre réel, dans leur propre monde, dans leur propre lieu géographique, dans leur propre classe, si on va parler de ça, et que donc on ne voit pas ce que l'autre vit et qu'on n'est inévitablement pas d'accord avec lui parce qu'on ne voit pas la même chose. Est-ce qu'il n'y a pas la limite que... de toute façon à, à, à l'analyse Enfin, en tout cas, certains vont se dire finalement tout est relatif, etc. Comment on oui, dit ben, ça ben, aussi ben, je vais reprendre vais mon exemple parce que c'est
1: toujours bien d'être très, très précis. Je prends mon exemple de Sandrine, et encore une fois, je vous le disais. Si, alors que je viens d'exposer cet exemple, et que donc j'en ai écrit un fragment de boniment, si un mmh. lecteur de ce fragment de boniment ou quelqu'un qui vient de m'entendre dit « Non, non, Sandrine, ça n'existe pas. » Dans le réel français, là, il n'y a pas de Sandrine. Il y, euh, y a pas de femmes qui, encore une fois, ils lèvent leurs garçons tout seuls. Il y a pas de femmes qui travaillent ouais. 8 heures. Il y a pas de femmes qui sont obligées d'aller au supermarché à, à 8 heures parce qu'il y a rien d'autre ouvert ou parce qu'elles n'ont pas la bourse pour aller ailleurs. Je me répète un peu, mais bon, voilà, c'est peu... Bah Cette personne peut très bien me dire ça. Alors dans ce cas-là, on a affaire à quoi La personne qui dira non, non, ça n'existe pas, Sandrine n'existe pas. On a affaire à quelqu'un soit qui effectivement euh, est euh, en train n'a pas eu accès au réel de Sandrine. Elle est tout simplement pas au courant. C'est de bonne foi en fait. Cette personne nie que Sandrine existe de bonne foi en disant. Parce qu'elle l'a jamais rencontré. Alors pourquoi, pourquoi ne l'a-t-elle jamais rencontré C'est balèze, hein. Faut vraiment être balèze. Mais admettons, comme dirait Jean-Marie Bigard, admettons, il faudrait vraiment que ce soit de la grande bourgeoisie. De la bourgeoisie qui, euh, vraiment, vit très, très mmh. loin des classes populaires. Ça arrive, c'est vrai. Enfin, ces gens-là ne sont pas complètement neuneux. D'ailleurs, moi, je ne vis pas, euh, ça fait un certain nombre d'années que je ne vis pas. Euh, Immergé dans les classes populaires. Donc, d'où est-ce que sort euh, l'existence de Sandrine D'où est-ce que je la sors Enfin, ce enfin, serait intéressant de se le demander. Donc, bon, donc je pense quand même, moi, j'en arriverai plutôt à la, à la thèse 2. Ça peut arriver qu'on méconnaisse des fragments de réel de bonne foi. Ça peut arriver. Dans le cas de Sandrine, qui me paraît quand même un truc qui, d'ailleurs, a jailli à la gueule de tout le monde, très récemment, dans l'espace public, très visible, à savoir au moment des gilets jaunes, où nous voyons mmh. énormément de gilets jaunes, de... de, de de gens qui ont animé ce, ce grand mouvement, qui était précisément ce profil-là, qui étaient des femmes de la classe moyenne, mais déclassées de la classe moyenne par précisément le fait qu'elles étaient seules à éduquer leurs enfants, et que donc ça les déclassait. Ça, par rapport à un à métier égal, je dirais. Et donc on avait euh, ça. Donc franchement, quelqu'un qui, <rire> on ne voudrait absolument pas voir ça, c'est que, et j'en arrive à ma thèse 2, enfin à l'hypothèse 2 que je trouve souvent la plus euh, viable, c'est qu'il y a la volonté de ne pas voir. Alors, pourquoi cette volonté de ne pas voir Parce que, précisément, peut-être que le libéral, en l'occurrence à qui je parle d'emboniment, a intérêt à se raconter lui tous les matins, parce qu'il sait bien qu'il vend de la merde. Or, bah, le marchand ne peut pas se lever le matin pour se motiver, tout ça est très psychosociologique. Hein. Il ne peut pas se lever le matin en se disant « je vais vendre de la merde ». Donc, il doit se raconter une histoire, et d'abord à lui-même. Et donc... Il dit oui mais tu comprends ouais toi tu me dis bégodo toi tu me dis que je vends de la merde bégodo ou d'autres gens mais en fait euh, bah ouais la preuve que c'est pas complètement de la merde c'est que les gens aiment ça quand même et que ils la bouffent euh, en toute connaissance de cause voilà ce que va se raconter le libéral donc c'est ça qu'il faut étudier c'est quel intérêt les gens ont à, à se mentir et quel intérêt les gens ont à s'aveugler sur un pan de la réalité bah, en l'occurrence l'intérêt c'est presque une estime de soi-même l'estime de soi-même dont a besoin tout salarié ou tout travailleur pour aller bosser mmh. et donc ce manager là qui je sais pas quoi ou alors le mec qui dirige une usine de nuggets de poulet puisque c'était l'exemple que je prenais euh, comme, euh, je prends les pizzas aussi les, les, les pizzas euh, surgelées mmh. plus ou moins foireuses qu'on trouve dans les, dans, les, dans les supermarchés et ailleurs, et ailleurs hélas Bon, euh, celui qui est directeur de cette usine-là, il doit quand même se raconter un truc. Il peut pas se raconter tous les matins qu'il envoie des produits toxiques partout dans le pays, et voire partout en Europe et, et, et même au-delà. C'est là qu'on en arrive à bah, ce qui pourrait être le juge de paix de nos discussions, à savoir bah, qu'est-ce qu'il en est du réel, est-ce que Sandrine existe bah, Très très vite galvaudé, il y a du noyage de poissons, il y a de l'esquive et les discussions deviennent euh, polluées et impossibles.
0: D'accord. Donc c'est ça le, le but entre guillemets du livre, ça a été d'identifier ces concepts, ces histoires euh, qu'on se raconte pour euh, pour se sentir bien entre guillemets avec nous-mêmes ou qu'on se raconte ou qu'on nous raconte hein, d'ailleurs et qui ne sont pas forcément d'ailleurs faciles à détecter. On va, on va en reparler. Il y a des choses qui sont, qui sont un peu surprenantes. Et, euh, et donc, pour, pour donner à voir un petit bout d'autre chose et faire en sorte que, de, de surprendre. On se dit, tiens, ok, en fait, je, je me raconte quelque chose qui ne correspond pas au réel, en tout cas à la réalité de tout le monde. Hmm.
1: bah oui, je pense qu'on se raconte problème, tous ouais. des,
0: des histoires. Il, il est probable
1: que j'ai mes propres fables. Euh, on, on se raconte tous des histoires. C'est presque avoir, inévitable. Bon, oui, sans doute inévitable. Mais je, 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 dans ce cas-là, comment dire je, je m'en remets à autrui pour me les signaler mais je peux, je peux me les signaler à moi aussi hein. j'ai même fait tout un livre là dessus sur mes, sur mes fables il est paru il y a dix ans et c'était vraiment okay. ça. C'était euh, quelle fable m'avait bercé, y compris les fables politiques. Donc euh, mm -hmm. bon, en général, la, je dirais que j'ai beaucoup de défauts, mais la, la lucidité n'est pas pas exactement la, la chose qui me manque le plus. Je, je, je manque okay. beaucoup plus de pectoraux que de lucidité. Y compris sur moi, je m'auto-attribue okay. cette faculté. Je, je m'en excuse, mais quand même, je prouve que bon, j'ai un peu fait mes preuves dans le domaine. Euh, dans ce que vous disiez, là, moi, je tic tout de suite sur le on le on le on le on, le on nous. On se ment, ouais. cette capacité que nous avons à nous mentir. Dans boniment, je spécifie davantage les choses et je pense qu'on gagne toujours à spécifier les choses. Je, moi, je pense, le, le sujet de ce livre, c'est plutôt les mensonges des marchands, de ceux que j'appelle les marchands. Okay. Ceux qui, euh, voilà, dont, dont la comment dire, l'activité principale, jour et nuit, presque jour et nuit maintenant, est de nous refourguer euh, de la marchandise pour en tirer un certain nombre de bénéfices. Ceux-là, effectivement, savent qu'ils font quand même un travail de salaud. Moi, je suis sûr, je ne leur dénie pas toute forme d'humanité et de lucidité. Il y a quand même beaucoup de gens parmi ceux qui répandent des marchandises toxiques euh, dans le corps social. Beaucoup d'entre eux sont au courant. Euh, mais donc, du coup, c'est mmh, là mmh. qu'ils doivent développer un système moral immunitaire en eux pour se raconter à autre chose. Moi, je l'ai connu comme prof. Hein. Moi, j'ai été enseignant euh, et j'étais déjà extrêmement critique sur l'institution scolaire. Bah, probablement qu'il fallait le matin que je me raconte un petit truc comme, quand même pour y aller, puisque je savais que de toute façon j'étais un agent d'une machine qui produisait de l'inégalité et par ailleurs de l'humiliation sociale, et notamment de l'humiliation sociale à, dont les principales victimes étaient ceux dont je me piquais d'être plutôt un ami politique, à savoir les prolétaires. Donc il fallait bien que je me raconte un petit truc. Et le truc que je me racontais, qui était plus ou moins vrai, mais qui était en partie erroné, c'est que au moins moi, je ne je, je leur faisais pas de mal. Moi, je n'ajoutais pas de la violence à la violence. Mais ce qui est sans doute très, très faux, puisque j'étais, que je le veuille ou non, mmh. le bras armé d'un système extrêmement performant de sélection et d'humiliation. Euh, donc, je, je vois de quoi je parle hein, quand je parle des salariés ou des, ou des, des managers oui. ou des, même des directeurs ou des actionnaires principaux pour... pour ben, toujours mieux mobiliser leur corps euh, envers et contre le fait que quelque chose en eux tique sur leur
0: domaine d'activité. Avec différents, évidemment, avec, avec différents, euh, différentes échelles, entre guillemets, entre ceux qui, qui, qui vont être tout à fait conscients, et c'est ce que révèlent les rapports de Facebook, on, dit, on est conscient qu'on qu veut manipuler un maximum de cerveaux ou les, ce, qui, ce qui sort sur les pétroliers, on, dit, on est conscient du, du réchauffement climatique depuis des années, etc. Et puis j'imagine qu'il y a toute une catégorie de personnes qui le savent, mais qu'on est pris dans un système et qu'on on, on se dit, bon, finalement, le monde fonctionne comme ça, ça me dépasse, euh, donc je n'y peux rien, donc je, voilà, je fais avec. Il y a aussi cette idée, j'imagine, que ces boniments, on, on, on accepte plus ou moins de se les raconter, euh, enfin, plus ou moins, euh, comment on va dire, volontairement, plus ou moins consciemment. Hein. Euh, puisque dans, dans les boniments qui sont écrits, c'est intéressant, il y a, on, on va y aller, mais il y a des choses qui sont un peu évidente, c'est-à-dire qu'on sait qu'on se raconte cette histoire et finalement on accepte de se la raconter parce que c'est l'ordre des choses, et puis il y en a d'autres qui ne sont, qui sont pas conscients. Quoi.
1: Oui, moi je pense qu'il y a... De toute ouais. façon, ça ne change pratiquement rien. À partir du moment où on considère que notre euh, l'intersubjectivité, c'est-à-dire les ensembles sociaux dans lesquels nous évoluons, nous sommes des créatures éminemment sociales, euh, extrêmement contraintes par tout un tas de choses qu'on appelle la société ou des éléments de la société, mmh. Euh, ceci étant posé, la question de la conscience ou de la non-conscience est bien secondaire dans l'affaire politique et dans l'affaire de ce qu'on pourrait faire contre l'état du monde, parce que euh, se posera toujours je, ce, que, ce que mécomprennent souvent beaucoup de films ou de livres, je dirais un peu bas du front dans leur analyse politique, puisque nous raconte souvent le scénario majoritaire au cinéma ou, ou dans, dans une certaine littérature, c'est précisément un scénario de la prise de conscience. Mmh. Euh, un individu qui est le personnage principal n'est pas conscient de quelque chose il va prendre conscience de quelque chose par exemple du fait qu'il y a des migrants qui meurent en mer Voilà, bon. et puis du coup il va en tirer un certain nombre de conclusions euh, sur son activité ou pas d'ailleurs mais au moins il aura pris conscience moi je crois que c'est pas du tout comme ça que ça se passe euh, moi ça fait quand même je pense un certain temps que, que je suis assez conscient du fait que le globalement mmh. l'organisation capitaliste est dévastatrice euh, et qu'elle est profondément morbide en plus et nous sommes nombreux à en être conscients, en fait, simplement. Donc notre problème à nous n'est pas du tout de prendre conscience, euh, le problème à nous, c'est de gagner en force. Et le problème, c'est la force, c'est la
0: possibilité. C'est qui, qui, euh, que... qui nous
1: Ben bah, nous, ça serait des gens qui se rendraient compte que précisément, le capitalisme est une force destructrice. Voilà, par exemple, que l'accumulation du capital est en train de dévaster le vivant, mais aussi dévasse beaucoup de vies, euh, aliène beaucoup de gens, opprime beaucoup de gens, euh, restreint l'existence de tellement de gens. Euh, bon je pense qu'on est quand même très très nombreux à s'en être rendu compte et, ou, et à l'éprouver dans son propre corps parfois mais autre chose est d'arriver à faire en sorte qu'on puisse un peu déplacer euh, la, la, la machine qu'on qu puisse euh, hmm. ici ou là arriver à saboter euh, la, la marche du monde destructrice en tout cas la freiner, la, la détourner, euh, la subvertir okay. euh, et, euh, et proposer autre chose
0: alors, bah, je voudrais qu'on revienne là-dessus un peu plus tard, mais euh, sur le, justement ce projet, entre guillemets, là, qui commence à, à être, euh, être évoqué. Mais euh, je voudrais rester sur cette déconstruction-là, justement, puisqu'on puisqu parle du livre. Bon, il y a plusieurs mots qui sont sortis, qui sont des mots, euh, des mots centraux, mais qui sont souvent mal compris. Vous entendu libéralisme, capitalisme, marchand. Euh, pourquoi est-ce que ce sont des mots aussi centraux, enfin, importants, de, pour, pour comprendre notre monde et, euh, et, et d'où vient cette confusion autour de, de capitalisme, libéralisme, liberté néolibéralisme on, sait, on les entend partout mais on sait plus ce que ça veut dire comment, ouais, comment on je, fait le tri je, vous, vous, vous
1: aurez remarqué qu'il n'y a pas d'entrée capitalisme dans, dans Boniment, il y a une entrée par contre libéralisme non. Euh, parce que précisément ouais, le, que je... le, le, la zone de confusion c'est le libéralisme c'est pas le capitalisme et, et justement okay. les, lib les libéraux c'est une entourloupe libérale qui date d'il y a très longtemps, euh, d'une certaine manière on presque masquait, euphémisé ou euh, évacuait la notion très factuelle en fait et très concrète de capital et de capitalisme au profit d'un truc beaucoup plus éthéré, beaucoup plus évanescent et qui noie le profession qui s'appelle le libéralisme et qui déjà commence son, son embrouille première et de se construire autour du mot liberté. Et donc les, les marchands, euh, au moment de leur grand avènement et de leur grand essor, au moment où ils prennent la main, c'est-à-dire fin du Moyen-Âge et, et Renaissance, et puis évidemment toutes les, tous les siècles qui ont suivi, euh, bon, très très vite étaient leur, euh, leurs opérations marchandes ont très très vite été accompagnées d'opérations rhétoriques et d'opérations conceptuelles ou théoriques, qui a consisté quand même très largement à masquer la sauvagerie de ce qui était en, en train de se jouer, à savoir euh, le pillage généralisé... Euh, l'extorsion de richesses un peu partout dans le monde, hein, puisque c'est quand même l'accumulation primitive c'est quand même ça, c'est l'accumulation impérialiste et coloniale. C'est quand même ça qui, qui démarre le vrai capitaliste tel qu'on va le connaître véritablement. Avant, il y a eu évidemment des prémices marchands, euh, il y a eu tout un tas de des préalables au capitalisme le capitaliste n'a pas inventé le commerce, loin de là. Mm -hmm. En revanche, il l'a systématisé, et il a fait de l'accumulation son... Son, son cœur de son cœur de métier, j'allais presque dire, et laquelle l'accumulation la, pose un certain nombre de problèmes, avec sa vocation par ailleurs impériale, qui, est, qui, est, qui, qui a très largement, euh, comment dire, euh, amplifié euh, le poids du commerce dans la donne générale de l'existence humaine. Alors, donc, le capitalisme, pour moi, c'est très juste. En revanche, effectivement, tous les mots euh, comme libéralisme euh, et le mot liberté qu'il contient sont des mots absolument fumeux, qui sont des écrans de fumée, euh, très plaisant d'ailleurs parce que libéralisme à fois c'est quand même tout, tout à fait chatoyant à l'oreille hein, euh, pour masquer encore une fois ce qui était le, le cœur de la bête le cœur de la machine et, et qui est un cœur fondamentalement sauvage
0: alors su, ben, on, peut, on peut rester euh, sur le capitalisme c'est à dire que en quoi euh, c'est un, un système structurant enfin, ça paraît un peu bête de dire ça mais je voudrais avoir d'autres à partir de quel moment ça, ça commence est-ce que c'est quelque chose qui était bien parti et qui, euh, qui a déraillé entre guillemets et qui, qui crée tout un tas de choses Est-ce qu'on peut aussi en dire du bien en disant que bah, finalement le, le monde s'est enrichi, un milliard de personnes sont sorties de la pauvreté ces 40 dernières années, tout le monde a bénéficié, etc. Voilà, c'est quoi le contour du, du sujet et est-ce que c'est euh, de manière inhérente quelque chose qui, qui, qui crée du, du, du mal entre guillemets
1: oui, bah, je, je pense que, moi je dirais pas du mal, bon, je reviens pas sur le 1 milliard sorti de la pauvreté qui est un élément, un élément de langage un peu propagandiste sur lequel on pourrait beaucoup, beaucoup, beaucoup discuter, mais je reviens pas là-dessus. Je vois que vous êtes assez poreux à votre époque quand même, pour répéter de façon aussi, avec tant d'aplomb, ce truc qui est très discutable en soi, parce que où est le seul de pauvreté ah bah, le, le but, c'est d'avoir
0: une conversation ouverte, hein, justement. Oui, ouais, j'entends bien, là, mais, là, non, mais je, je, je vois, tout. vous,
1: vous l'avez presque dit, comme si vous disiez, bon, ben Rome est la capitale de l'Italie, non, 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 de voilà. dire que le capitalisme a sorti un milliard de personnes de la pauvreté ces 40 dernières années n'est pas un énoncé équivalent scientifiquement à Rome est la capitale de l'Italie. C'est tout ce que je dis, après je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que très je bien. pense que le, po le point n'est pas là. Le point n'est pas là, euh, le point est de savoir si effectivement il y a quelque chose qui est inhérent à ce qu'on appelle le capitalisme et qui serait fondamentalement destructeur. Ben, J'ai un, un peu répondu dans ma, dans ma prise de parole précédente, euh, dans la mesure où pratiquement les opérations premières et les opérations cardinales et paradigmatiques du capitalisme ont consisté quand même à aller piller tout un tas d'autres continents que le continent européen, puisque c'est le continent européen qui a pratiquement fondé le capitalisme, ben, dire, on voit immédiatement l'accumulation primitive est sauvage, est violente, est bestiale, euh, et il s'agit quand même de massacrer tout un tas de gens, de s'approprier un certain nombre de terres pour en tirer euh, toutes les richesses Alors, possibles sais, et imaginables. Je... je passe sur la traite négrière, je passe sur tout ce qui a suivi. Je... Peut-être peut
0: cas... formuler le. C'était plus qu'est-ce qui fait la différence entre le, le système capitalisme tel qu'il a été organisé et ce qui lui précède, sachant que. Il y avait déjà des marchands, il y avait des années d'échange. Donc, quel est ce fait capitalistique qui a défini notamment le 19e et le 20e siècle et qui continue de dé définir la structure du monde
1: Oui, tout à fait. Vous, ça, c'est une excellente question. Et je vais vous dire que je n'ai pas de religion là-dessus. Je n'ai pas de religion. D'ailleurs, c'est ce qui fait dire à un penseur marxiste qui s'appelle Alain Badiou que finalement, le, le problème, c'est déjà peut-être le néolithique. C'est-à-dire que le problème serait le commerce beaucoup plus que le capitalisme en tant que tel. C'est -à, à partir du moment où précisément on commence à stocker. On commence à stocker. Euh, on se sédentarise on devient essentiellement des agriculteurs, et comme on sédentarise, ben on stocke. Et à partir du moment où vous stockez, ben vous commencez à, à, à permettre des spéculations sur euh, la marchandise. Et donc là, on rentre dans une courbe de choses ou d'activités qui ont à voir avec, ben, oui, effectivement, la, la spéculation financière, a, a, avant, avant que le mot même ait été in inventé. Donc je, je suis très, très ouvert, moi à toute considération là-dessus, hein, je, je, je n'aurai aucune certitude. Il y a ce qui est ce qui est analysé euh, quand on parle proprement de capitalisme, c'est que c'est quand même sa pulsion accumulatrice, véritable, qui fait qu'à un moment, les marchands, les marchands dominants, n'ont plus d'autre choix que d'accumuler pour survivre. Ils sont obligés toujours en permanence de croître. Ce qui, ce qui, ce qui n'a pas été le cas dans, dans, dans un long moment du commerce. Encore une fois, je, je, je m'aventure je là dans des, dans des analyses anthropologiques sur lesquelles je pense que des gens seraient beaucoup plus compétents que moi. Mais l'intuition que j'en ai à partir de quelques lectures ou autres c'est que ce qui arrive autour du XVIe siècle ou un peu avant, un peu après, c'est ça, c'est l'impératif de croître pour, pour simplement se maintenir à flot. Et C'est cet impératif de croissance. Le capitalisme ne, est croissant ou n'est pas. À la fois, je dirais, d'un point de vue presque passionnel, ce qu'on appellerait passionnel, et ça nous reviendrait à ce que je disais de Bernard Arnault comme petit portrait psychologique rapide, je pense que le capitaliste lui-même, le marchand, son éthos, l'éthos marchand, veut que de toute façon, il faut toujours croître. Mais c'est surtout à l'échelle plus structurelle que le capitaliste, pour tout un tas de raisons, euh, presque, j'allais presque dire techniques, est obligé toujours d'accumuler du capital pour pouvoir maintenir son propre capital. Mmh. Et c'est cette accumulation qui produit les dévastations euh, qu'on connaît, euh, à la fois sur des corps, sur les sols, sur l'air, sur, euh, sur ce qu'on appelle grossièrement le vivant. Okay.
0: D'accord. Et donc, euh, et petit à petit, se sont mises en place des structures, des règles des dynamiques qui ont figé un peu tout ça, qui, qui, oui. qui fait qu'on euh, a mis l'indicateur PIB, qu'on a mis euh, des accords, qu'il euh, y a de la dette qui se crée et que euh, ça compte, ça continue et ça s'accélère. Bah oui. Je vais revenir un peu sur le, sur le libéralisme, euh, qui, pareil, qui est assez central, que, euh, peut-être en évoquant euh, boniment, là, puisque je vous avais coupé, euh, c'est vrai qu'on entend libéralisme, on entend liberté, et liberté est quelque chose d'absolument fondamental, central. enfin serait, en tout cas, nous est présenté comme ça, comme une des valeurs phares. Euh, c'est encore plus vrai, comme un, aux états unis par exemple, qui érige ça vraiment comme, comme valeur, valeur fondamentale de toute leur société. Et on aurait presque l'impression que c'est là, que c'est vrai, c'est-à-dire que c'est le projet, que le, la liberté d'entreprendre, la liberté individuelle, la liberté de posséder, voilà, comment, comment est-ce qu'on euh, déconstruit ça et on <rire> comment, on se, en tout cas, bah, repartir sur le libéralisme, que le libéralisme n'est pas forcément équivalent à la liberté et que ça peut être, euh, c'est de l'ordre du boniment, c'est en tout cas la manière dont on en parle.
1: C'est marrant que dans les trois exemples de liberté que vous avez pris, euh, il y a la liberté d'entreprendre et la liberté de posséder. Bon. Alors déjà, je veux dire, ça ne fait pas rêver, ces libertés-là... Ouais, c'est dans, dans les
0: modèles, de, modèles américains. Ouais.
1: J'entends je bien, mais en hmm. fait, ce qui... Ce, qui, ce que vous venez de faire factuellement montre bien que, le, le, déjà, le mot liberté en lui-même ne veut rien dire, il faut toujours lui adjoindre quelque chose, un génitif, liberté mmh. de faire quelque chose, je ne sais pas si s'appelle un génitif d'ailleurs, enfin, complément du nom, ça va être un truc comme ça, euh, <rire> je grammaire trop loin dans ma vie. Euh, je devrais pas me risquer dans le de lexique. Euh, donc <rire> voilà, donc premièrement le mot liberté livré à sa, à sa stricte nomination ne dit jamais rien à personne, il faut toujours lui adjoindre quelque chose, premièrement. Deuxième chose on s'aperçoit effectivement que eh ben, en fait ce qui va se jouer c'est souvent des hiérarchies en te entre telle ou telle opération par exemple liberté de posséder, donc effectivement s'il y a liberté de posséder, il y a une espèce de priorité qui est accordée absolue comme une espèce de culte aux états unis comme dans pas mal de pays occidentaux d'ailleurs ou ailleurs à la, à la propriété et donc, il n'y a plus la liberté de, par exemple, de s'arrêter sur le terrain qui serait possédé par autrui. Euh, cette, cette liberté n'existe pas dans nos pays, puisque immédiatement, effectivement, je peux être, c'est passible de peine, euh, si je squatte à un moment une maison qui est possédée par quelqu'un d'autre que moi, eh bien, je n'ai pas le droit de le faire, donc je n'ai pas la liberté de squatter une maison dont quelqu'un est propriétaire. Donc, vous voyez bien qu'immédiatement, une liberté restreint une autre liberté. Et donc, on, est, on a plus affaire à un problème de liberté, on a un problème de hiérarchie entre nos valeurs, de hiérarchie de valeurs qui ne concerne plus du tout ce mot de liberté, qui concerne plein d'autres choses. Et donc, il y a des gens qui trouvent qu'entreprendre dans la vie, c'est génial, et donc, ils vont, en fait, promouvoir l'entreprise. Et en général, les libéraux, d'ailleurs, ne, ne promettent pas d'ailleurs leur entreprise, ni même la liberté d'entreprendre. Ils promettent surtout leur propre liberté d'entreprendre, de commercer là où ils veulent et de faire des profits là où ils veulent. De, souvent, d'ailleurs, au dépend de la liberté d'entreprendre d'autrui. Puisque la, la pulsion première quand même d'un capitaliste, c'est quand même de niquer la concurrence. Bah, quand même. Et donc, objectivement, tous les matins, euh, moi qui suis dans le business de la téléphonie, eh bien, tous mes gestes euh, seront considérés par moi comme réussis, dans la mesure où j'en aurai un indicateur certain qui sera la défaite de l'autre. Donc, vous voyez bien qu'en fait, quand on regarde les faits, et comme d'habitude, quand on regarde réellement comment ça se passe, eh bien, personne dans cette affaire ne défend la liberté d'entreprendre. Bon, par ailleurs, je pourrais donner des exemples encore plus macros. Il semblerait qu'aux États-Unis, grand pays de la liberté, eh bien, euh, la liberté des enfants de ne pas aller à l'école ne soit pas respectée. En France, euh, les enfants ne sont pas libres de ne pas aller à l'école s'ils en ont pas envie. Ils peuvent le faire par dérogation, par ceci, cela, mais a priori, L'école est obligatoire. Donc nous ne respectons pas la liberté pour un enfant de ne pas aller à l'école. Mais je pourrais prendre tout un tas d'autres entorses objectives de nos pays soi-disant qui appartiendraient soi-disant au monde libre. Et en fait, il y a tout un tas de libertés qui sont absolument entravées, restreintes. D'ailleurs, parfois pour le meilleur, moi, y a, moi je suis tout à fait d'accord pour qu'on entrave la liberté de tout un mmh, tas de gens. Mmh. Et notamment la liberté des marchands de saccager la planète. Euh, mmh. Donc, mais, mais, mais c'est pas moi qui promeut le, le terme de liberté que moi je n'utilise jamais et je me suis rendu mmh. compte d'ailleurs euh, au bout de 20 ans d'écriture euh, frédétique c'était beaucoup de textes accumulés tout ça, romans, essais, chansons, blabla que j'utilisais absolument jamais ce mot et je, 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 je n'avais pas du tout prémédité mais parce que comme j'aime la justesse ben en général le mot liberté ne me vient pas parce qu'il est absolument impropre à nommer quoi que ce soit de ce qui concerne le réel tel que vécu par les êtres humains
0: le néolibéralisme, c'est le la liberté libérale poussée encore plus loin, ou on est on est sur un euh, on est sur le même registre, ou c'est quelque chose qui est de nature euh, différente, qui est ou un mot qui occupe une place différente dans dans nos structures, dans nos imaginaires.
1: Bah, dans boniment, moi, je fais plutôt une déconstruction non pas du terme néolibéralisme, mais de son usage que je trouve un peu trop mécanique, un peu réflexe. Okay. Et beaucoup de gens se sont mis à mer néolibéral. Par ailleurs, je montre que enfin je montre, en tout cas je pointe le fait que euh, beaucoup de libéraux l'utilisent très très allègrement ce qui leur permet évidemment de dédouaner le libéralisme. Si vous commencez à dire mmh, que oui effectivement ça, oui. le glissement libéral, néolibéral de nos sociétés a fait quand même beaucoup de mal aux salariés, beaucoup de mal euh, eh bien vous dédouanez le libéralisme lui-même, c'est-à-dire le capitalisme de la même façon que, bon et donc c'est pour ça que je, je mets en garde un peu mon lecteur en disant méfie-toi quand même quand tu dis néolibéraliste, de, de, de quoi tu es l'idiot utile hein, de, de quelle opération de d'exonération de, d'une certaine manière et de disculpation du libéralisme, tu te fais euh, le complice en parlant de néolibéralisme. Bon, il n'en reste pas moins vrai qu'il y, y a des travaux tout à fait sérieux qui existent pour accréditer, alors là pour le coup description à l'appui, c'est pas un usage comme ça un peu, euh, je dirais mécanique et impensé, euh, qui montre que de fait il y a des effets d'accélération euh, à partir des années 30 notamment. Ça c'est plutôt les travaux de Barbara Stigler qui l'ont établi c'est là d'ailleurs que des, des penseurs libéraux se sont presque eux-mêmes appelés néolibéraux des gens comme Hayek ou autres Friedman fera, fera un petit peu le passera un peu le relais, enfin, prendra le relais plus tard, puis d'autres euh, que eux. Donc il y a eu quand même des opérations objectives, factuelles, documentées, euh, racontées par les intéressés eux-mêmes, qui ont consisté quand même, pour le libéralisme, à, à, à muter un peu, à organiser sa propre mutation, parce qu'il était arrivé à un certain nombre de crises, parce qu'il avait une peur bleue de la montée euh, de, de, de l'idée communiste et des pratiques, enfin disons, des options communistes. On était dans les années 30, 40, 50, 60, 70, hein, à l'heure où, Beaucoup de pays entendaient se libérer de ce point de vue-là. Euh, euh, le bloc de l'Est euh, euh, se, se prenait, prenait de l'ampleur. Donc le, le monde capitaliste était tout à fait effrayé par cette contestation à la fois ouvrière-prolétaire et puis cette contestation aussi, euh, j'allais presque dire sur le, sur le terrain de guerre, enfin sur, sur le terrain de, du rapport de force entre les États. Et donc, il a fallu se muter, mais aussi pour des raisons aussi d'impasse euh, économique dans lequel était arrivé le capitalisme. Et c'est l'ensemble de ces mutations, telles que pensées par ces penseurs-là et, et, et des leaders d'opinion, disons, du monde marchand, euh, qui a fini par s'exécuter euh, dans les années 50-60, avec une grosse accélération dans les années 70. On, on cite toujours Reagan et Thatcher comme étant les deux... Euh, Mmh. Ceux qui ont vraiment fait basculer le capitalisme dans une sorte de nouvelle ère qui n'est pas en, en, en rupture, pour moi, avec la précédente. Hein. Et à ce titre-là, le mot néolibéralisme devient, devient euh, pertinent. Mais, bon, après, j'aimerais bien qu'on parle de néocapitalisme, comme ça je serais tout à fait euh, satisfait.
0: Il y, a, il y a quelque chose qu'on entend souvent, qui est un peu lié à ça, hein, qu'on qu vous a déjà sorti sur les plateaux télé, mais qui est cette, cette idée que la France en fait, n'est pas vraiment concernée, puisque euh, dire que la France est un pays libéral, c'est se tromper. Puisqu'on a l'hôpital gratuit, euh, l'école gratuite, des, des fonctionnaires, et que donc on n'est pas, pas vraiment concerné tout à fait pareil comme. Euh, voilà, on n'est pas au même niveau que les Américains. Euh, on sort un petit peu là, du, de la thématique boniment, on y reviendra après, mais comment ça se. Pareil, comment ça s'orchestre cette, cette histoire qu'on se raconte, et puis quels en sont les, les fondements Est-ce que c'est euh, -ce est en train d'être détricoté Est-ce que. Euh, c'est détricoté depuis longtemps et en fait c'est quelque chose que, qui est de l'ordre du mythe voilà.
1: bah oui d'abord on pourrait commencer par la fin, c'est à dire mais où est-ce qu'on en est de ce point de vue là, euh, et or, on sait bien qu'il y a détricotage, en tout cas il y a volonté farouche, guerrière brutale, du pouvoir actuel de détricoter c'est vraiment puisque le thème du jour est qu'est-ce qui nous fait nous lever le matin et par quoi est-ce qu'on est fondamentalement mobilisé, Macron quand il se lève le matin, c'est ça ça, ça, son, son, son ressort passionnel fondamental c'est celui-là c'est de déglinguer l'état social Bon, alors peut-être parce qu'il en a il faudrait étudier pourquoi psychologiquement c'est devenu tellement euh, névrotique chez lui euh, même si la névrose de Macron dans cette affaire est tout à fait secondaire hein, c'est pas Macron qui a inventé euh, cette pulsion mmh. qui est en fait une, une, une stratégie ou une option de, du monde capitaliste depuis très longtemps c'est à dire qu'essayer de en gros, on en est sûr est
0: -ce de, de, de cette intention, de, de cette pulsion ou... Alors ben je, Il me semble qu'on sort, <rire>
1: euh, qu sort d'une de, 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 réforme des retraites, enfin d'un combat contre la réforme des retraites, il oui, y, y a
0: quelques Et éléments euh, de preuve. Hein, a...
1: ben voilà, par exemple, enfin, je pense que les lois travail déjà, euh, dont le ministre de l'économie Macron était déjà euh, à l'origine dans, dans les années 2015-16-17, allaient aussi dans ce sens-là. Ce qu'il nous prépare sur le statut des chômeurs euh, va dans ce sens-là sur mmh. la réforme du RSA va totalement dans ce sens-là. Par ailleurs, il s'agit évidemment de continuer à appauvrir l'hôpital public de sorte que les libéraux puissent dire, regardez, vous voyez bien que ça ne marche pas la santé publique, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir toujours plus de marchés de la santé privée et un certain nombre de marchands pourront se repaître. Lesquels marchands, pour la plupart d'ailleurs, ont été des grands alliés de la prise de pouvoir de Macron. Ça s'appelle donc des, des petits euh, retours sur investissement ou des renvois d'ascenseurs, ça, etc., etc. Donc je pense que quand même, ce que je dis de Macron n'est pas une vue de l'esprit, euh, je crois que c'est factuel et qui conclonirait serait dans un disons un cas de déni qui est pas loin de la pathologie quoi. Mais mais en fait le vrai sujet est et après celui-là c'est-à-dire que comment les gens qui disent oui mais bon on est quand même pas dans un pays strictement capitaliste euh, se positionneraient par rapport à ce détricotage est-ce qu'ils sont en faveur de ce détricotage mmh. ou est-ce qu'ils sont pour le maintien voire même le développement de ce qu'on appelle un peu grossièrement d'ailleurs l'état social, c'est comme ça qu'ils devraient se situer ces gens, et je pense mmh. qu'en fait ceux qui en général font cette objection là bah, partent depuis les intérêts marchands et donc eux ils sont plutôt pour effectivement continuer à détricoter l'état social parce que l'état social c'est quoi c'est autant de parts du marché qui échappent aux marchands voilà, tout ce qui est public et pas privé les marchands, ils veulent tout privatiser, que ça vienne dans leur besace. Et donc, dès qu'il y a quelque chose qui échappe à l'emprise, disons, de la, de, 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 du, oui, du privé, eh bien, c'est quelque chose qui leur échappe. Et donc, les gens qui parlent au nom des marchands, ils ben, sont toujours pour démanteler davantage l'état social. Après, fondamentalement, ce qu'il faudrait dire, et ça, le vrai point sera le suivant, de constater qu'il y a un certain nombre de, de leviers de redistribution en France, bien sûr que je le constate. Et je m'en réjouis. Et je trouve qu'il n'y en a pas assez, moi. Il n'y pas assez. Moi, je serais pour une redistribution beaucoup plus systématique. Qui s'appellerait, par exemple, la mise en commun de tout. Bon. Ce qui serait autre chose que de la redistribution. Donc déjà, la notion de redistribution induit quand même qu'on est dans un pays inégalitaire. Donc il faut quand même prendre acte du fait que nous sommes dans une société fondamentalement inégalitaire, extrêmement inégalitaire. Beaucoup de milliardaires en France. Et beaucoup de gens sous le seuil de pauvreté aussi. Bon. Premièrement... La deuxième chose, c'est qu'il ne faudrait pas laisser croire avec ce constat-là que c'est le capitalisme, lui, qui généreusement alloue un certain nombre de... Enfin, en tout cas, c'est créer des, des caisses d'allocations familiales ou des choses comme ça, pour parce qu'il parce qu est extrêmement généreux. Le capitalisme est peut-être un peu sauvage, mais il a quand même la générosité de le redistribuer un peu. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Et là, il faut faire de l'histoire. Ce n'est pas, le... pas le capitalisme qui a très gentiment alloué les choses, c'est les mouvements sociaux, les mouvements ouvriers, les mouvements d'émancipation, qui sont allés arracher ces choses-là par leur lutte. Autant de choses que le capitalisme ne leur aurait jamais octroyé s'ils n'avaient pas lutté. Et donc, en fait, s'il y a, un, un, encore une fois, des leviers de redistribution qui sont, jusqu'à preuve du contraire, encore un peu performants en France, c'est parce que des gens se sont battus pour ça. Se sont battus contre les marchands et les, lesquels marchands sont un petit peu les, les ascendants ou les ancêtres de ceux qui produisent ce genre d'argument. À savoir que arrêtez de nous dire qu'on est dans un système capitaliste à l'heure où tant d'argent est suffisamment, enfin, et chaque année alloué aux classes populaires, aux gens les plus souffrants.
0: Le paysage médiatique euh, français on parle de, dans le livre, quand il y a France Inter, je pas, oui. où moins directement... Vous une minute de silence,
1: euh, en fait, euh, c'est ça. C'est ça c ce serait le moment un peu, euh,
0: un peu grave <rire> et sinistre, le paysage médiatique français. <rire> paysage médiatique français, <rire> il existe, petit il, est pas ouais. il, est il pas est mort. Il n'est pas mort, On peut, il, il est bien là. Euh, qu est -ce que, qu est, quel rôle joue-t-il dans euh, cette affaire de boniment
1: Moi, je suis un peu... Euh, en, en deux temps sur ce genre de sujet... Euh, dans un premier temps, j'aime bien quand même rappeler, en bon matérialiste, que, et c'est ce, qu a... ce que j'ai essayé aussi de faire dans le, dans le... Dans le manuel d'autodéfense intellectuelle qu'on a fait avec Socialter, qui, sort... qui est sorti la ces jours-ci, parce que, ouais. évidemment quand vous... quand vous commencez à dire manuel d'autodéfense intellectuelle, c'est comme si finalement le combat était d'abord un combat d'idées, et que c'était un combat sur les discours. Euh, moi, je crois pas du tout. Je crois que ça se joue pas là, fondamentalement. Mmh. Ça se joue vraiment dans des choses beaucoup plus pas prêtes, là, dans bien. une société. Et, et donc, les médias, finalement, c'est ce qu'on pourrait appeler une superstructure. Et c'est pas la structure elle-même. Donc, les médias ne font que, je veux dire, produire des éléments de langage qui seraient, qui, qui, qui seraient, qui accompagneraient des, des faits structurels et des faits matériels qui sont le vrai cœur du problème donc je, je, voilà, je ne veux jamais surestimer la place des médias, je trouve que par exemple dans la gauche critique les, la, la critique des médias a pris un peu trop d'importance par rapport à l'analyse de, de choses qui encore une fois, me paraît plus, plus fondamentale parce que plus concrète, plus matérielle il n'en reste pas moins vrai que bien sûr euh, le, la sphère médiatique est un fait c'est aussi en fait un élément matériel c est, c est, ce sont des choses qui existent ils émettent des sons qui sont souvent des mots et des paroles ou des fictions audiovisuelles qui portent des discours en creux ou des discours muets, ou tout un tas d'autres euh, produits euh, audiovisuels qui, sans en avoir l'air souvent, bah, véhiculent des discours véhicule des discours de façon plus ou moins consciente d'ailleurs bon et tout ça, ça c'est finalement ça devient un ensemble de faits quand on sait surtout que les gens quand même continuent à regarder beaucoup la télévision continuent à écouter beaucoup la radio ou alors se branchent sur des, des chaînes euh, youtube par exemple ou autre quoi donc bon dans la donne matérielle générale tout ça finit par faire consistance quand même et à ce de ce point de vue là il est évident que euh, oui, les médias, en tout cas les médias mainstream, euh, comme on dit souvent, euh, qui sont évidemment euh, totalement au diapason de l'idéologie dominante et, et surtout de l'ordre social, euh, participent de la, euh, du retard de lucidité que peuvent avoir les gens ou un certain nombre de gens quant à leur propre mmh. situation, d'ailleurs quant à ce qu'ils sont eux-mêmes en train de vivre. Bien sûr que ça participe de la falsification générale et du effectivement, de la difficulté qu'on peut avoir à euh, convertir en prise de conscience véritablement politique, en tout cas en énergie politique, je préfère le dire comme ça, une, une mauvaise humeur, ou en tout cas un malaise qui est certain dans la société. Voilà. Parce que, du coup, ben, je ressens un malaise, je ressens une souffrance, je ressens... Voilà, il y a des degrés comme ça, je ne suis pas très content de ma vie, euh, je suis un individu précis. Euh, à partir de quel moment je vais pouvoir convertir ce, 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 cette somme d'affection euh, en énergie politique, eh bien, à partir du moment où on va me, me proposer un certain nombre de discours qui vont, qui vont justement me permettre d'articuler quelque chose. Euh... Or, il y a des discours à disposition qui sont des fausses pistes et lesquels discours sont très largement euh, diffusés et dispensés par euh, les médias mainstream. Donc, ben oui, on les connaît les oui. fausses pistes, tout simplement, qui, qui égarent, je pense, pas mal de gens, ça c'est sûr.
0: Elle, elle est pas elle est pas facile, je trouve, cette distinction euh, que vous avez évoquée entre euh, le monde des idées et le monde matériel. Enfin, je trouve que ça mérite de l'expliciter, parce que, d'autant plus que, de nos jours, on entend beaucoup cette idée, y compris dans les milieux un peu militants, que euh, ce sont les nouveaux récits qu'il euh, qu faut mettre en avant pour changer le monde. Oui, je moi, de... oui, voilà. je,
1: je, je suis pas forcément sur cette lignée. C'est un petit peu dans ce sens-là que je, je commençais ma réponse précédente. C'était là, oui. je trouve que moi, c'est tous ces trucs-là, genre, on a besoin de nouveaux récits, on a besoin de nouveaux imaginaires. Non, moi, mmh. je trouve qu'on les a. Je trouve qu'on a, je veux dire, notamment à gauche, alors, dans la gauche radicale, je veux dire, bah, pff, on a pléthore de récits, pléthore d'imaginaire. enfin, tout a été dit, quoi. Tout a été dit, pour moi. Et je ne sais pas de ça qu'on manque, qu On manque de force. Je, je le répète. Euh, oui, on manque beaucoup moins de, 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 de récits que de force. Euh, donc, non, moi, je ne crois pas du tout. Alors, après qu'il faille... Euh qu'il faille jouer quand même la, la, ce qu'on appelle la bataille des idées, mmh. la bataille des discours, évidemment, il faut la jouer, il faut toujours la rejouer, notamment pour opposer une espèce de contre-pouvoir ou de contre-discours aux discours euh, dominants, dont, vu, dont je viens de dire qu'ils étaient euh, fondamental, oui. fondamentalement toxiques et fondamentalement utiles à la conservation euh, de l'ordre social. Après, oui, je, vous avez raison, hein, on ne peut pas distinguer entre idées... Et... Je, je, je l'ai dit, hein, dit les... il y a un moment où les discours oui. sont des faits. Il y a un moment où les discours sont, ont une puissance matérielle, en fait, une consistance matérielle, et... mais c'est souvent ça, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire être un sujet social Ça veut dire, euh, ça, Bourdieu, je pense c est, c est, toute sa sociologie ne s'est concentrée que là-dessus, en fait, et elle se voulait d'ailleurs un complément de l'analyse marxiste. Parfois même une sorte de contestation de l'analyse marxiste, mais il s'agissait d'ajouter à ce qui était une, parfois une, une analyse un peu trop strictement matérielle. Je, 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 vais, je vais trop vite, hein qui était celle de la tradition marxiste, eh bien Bourdieu arrive et dit « En fait, qu'est-ce que ça veut dire de rendre compte de ce qu'est l'existence concrète d'un sujet social C'est indifféremment ce qu'il vit et la façon dont il nomme ce qu'il vit. Ou la façon ou le discours qu'il se tient à lui-même quant à ce qu'il vit. » Et tout ça, les deux ont autant de consistance matérielle. C'est ça le, la grande, le grand apport, je dirais, de la sociologie bourdieusienne, c'est vraiment ça, dans une filiation un peu structuraliste et tout ça. Donc, les, les, les mots qu'on se raconte, les mots qu'on reçoit mm -hmm. et qu'on finit par intérioriser, métaboliser pour soi-même, sont presque aussi importants que je dirais, euh, le, le, la factualité pure de ce qu'on vit, quoi. Euh, C'est-à-dire, je suis chauffeur routier, la factualité pure de chauffeur-livreur, euh, la factualité pure de ce que je vis, bah, c'est un certain nombre d'heures par jour, c'est des embouteillages, c'est peut-être la pollution que je subis, c'est euh, ma vie euh, conjugale qui est en train de se déglinguer à cause de mes oreilles, mes, mes horaires, mes enfants que je ne vois jamais. Ça, c'est la factualité pure. Et puis, il bah, y a un autre élément, c'est tout ce que je me raconte dans mon camion. C'est tout ce que je me raconte tous les jours euh, pour je sais pas comment je me représente mon métier, comment je me représente mon patron. Peut-être qu'en fait, je me raconte un truc, c'est que mon patron est super gentil, et que quand même, c'est quand même sympa qu'il m'ait donné du boulot, alors où il y a quand même tout le monde est au chômage, etc. Peut-être qu'un verre, je me raconte, raconte l'inverse. C'est vraiment un salaud qui, en fait, lui branle rien toute la journée. Et, euh, voilà. Donc ça, c'est les discours. Et les discours qu'on se raconte à soi, bah, ma foi, on les invente pas tout seul. On les invente un ouais. peu de briquet de broc à partir de choses qu'on a entendues. Et c'est vrai que si on entend que TPMP tous les soirs, dont le pouvoir de toxicité politique m'apparaît toujours plus au fil des semaines, euh, eh ben, eh ben, on va se raconter des trucs qui ne seront pas des trucs de gauche.
0: Voilà. Mmh. Ben, ça me ramène un peu au, au, au livre, et je pense qu'on peut faire cet exercice sur quelques-uns des mots, puisque chacun des chapitres, en fait, a pour titre un mot, ou alors deux mots mis côte à côte, que, et, et c'est intéressant parce que ça nous montre aussi la puissance qu'il y a derrière justement un concept, et à quel point ça peut conditionner certaines choses. Euh, un mot, par exemple, comme le wokisme, qui, euh, qui était très à la mode, qui paraît, qui est très flou, qui peut être compris comme, euh, comme euh, associé à une forme de, de, de progressisme, associé à une forme de lutte. Comment est-ce que, euh, quelle, quelle est sa place dans le, dans le paysage et comment il est utilisé euh, à droite comme à gauche si on reste sur cette, sur cette euh, distin distinction politique? Euh, parce que je trouvais ça intéressant de, 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 de comme vous le démontez en fait de montrer que c'est pas si euh, évident que ça en fait. c'est pas forcément euh, où, là où on l'attend
1: quand un mot à, à ce point là euh, a tant de succès dans son usage en gros il y a dix ans personne disait woke, wokeisme aujourd'hui même des gens très très loin de la scène publique de la scène médiatique, de la scène des débats ont entendu parler de wokeisme dis woke Parfois même pour récupérer la réprobation du mouvement wokiste, ou des wokistes, donc on voit des gens qui... Bon, donc c'est un phénomène linguistique, euh, socio-linguistique. Devant un phénomène comme celui-là, je pense qu'on peut... Il faut toujours essayer de s'interroger, je veux dire, euh, quelle est la généalogie de ce succès dingue, de ce mot, avant même d'en voir le contenu et tout ça. Et je pense que pour analyser le succès d'un mot, il faut voir... Comment, par qui il a été colporté, et surtout, quel intérêt avait qui à le colporter à ce point. Voilà. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit bien que le mot wokisme, wok, et vaguement ce que ça désigne, a un intérêt énorme pour la bourgeoisie. L'intérêt énorme qu'a qu pour la bourgeoisie le, la circulation, je dis bien, je ne touche pas de pas, pas contenu là, hein, la circulation du mohochisme, c'est bien sûr de disqualifier les forces contestataires, et notamment d'absenter le pan des forces contestataires contre laquelle la bourgeoisie ne peut rien, rhétoriquement, contre laquelle elle ne peut rien rhétoriquement, c'est-à-dire ce que j'appellerais le camp communiste, qui met en avant la question sociale, qui met en avant les rapports sociaux, qui met en avant, etc. Ça, c'est ce que la bourgeoisie essaie de conjurer depuis 150 ans, parfois de façon extrêmement brutale. On l'a vu tout à l'heure un petit peu avec le, le saut néolibéral ou l'intensification néolibérale. Mais il y a, Les comportements de la bourgeoisie peuvent beaucoup se décrypter, en tout cas se comprendre depuis 150 ans, comme comment faire pour conjurer la menace communiste, la menace du mouvement ouvrier, la menace du mouvement social. Bah, une des façons de le conjurer, c'est de désigner un autre ennemi et de l'amalguer un ennemi parfaitement ridicule, parfaitement dogmatique, sectaire, euh, euh, je veux dire, frappé de tous les maux, euh, frappé de tous les vices. La gauche, c'est ça. Bah ben voilà. Voilà ben l'opération. Donc c'est très très facile. Vous ne savez pas quoi répondre à Frédéric Lordon, penseur très consistant de la gauche radicale concrète, Vous inventez une espèce d'illuminé qui va aller déboléner -dé -dé une statue euh, en, en disant que je ne sais pas quoi. Euh, et eh bien ça y est, Alors vous dites c'est la gauche c'est ça maintenant mais la gauche donc est devenue sectaire, la gauche est devenue dogmatique la gauche est fanatique, la gauche est complètement folle la, la gauche est devenue folle, diront-ils tous ce qui a servi à pas mal, non seulement ça sert à la bourgeoisie à disqualifier la gauche mais en plus ça sert aussi, ça a servi, je le vois bien hein, depuis euh, quelques années il y a eu d'autres motifs à ça mais pour certains gens mmh. certaines personnes qui, qui étaient plutôt issues de la gauche du centre-gauche enfin vaguement comme ça ben, ça leur a servi à quitter la gauche, parce qu'ils ont dit « Regarde, ils sont, ils sont en train de devenir dingues. » Donc les types savaient bien qu'ils étaient en train de devenir de droite parce qu'ils s'embourgeoisaient, parce qu'ils devenaient plus fatigués, parce qu'ils s'égrissaient. Il y a tout un, tout un tas de, de façons de devenir de droite quand on vieillit. Je commence à le mesurer dans mon, dans mon propre corps. <rire> euh, C'est très tentant et puis il y a des faits sociaux qui font qu'on s'est embourgeoisé, et que donc on passe du côté des propriétaires, et donc euh, on est peut-être un peu moins à gauche. Quand même, on est un peu emmerdé, parce qu'on on ressent une sorte de, de fidélité à la gauche, quoi, de, on n'a pas envie de la quitter comme ça. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on veut quitter une femme, par exemple, désolé pour cette analogie débile, mais enfin un homme ou une femme, moi, je veux dire une femme en tant qu'hétéro, euh, eh bien euh, je suis très emmerdé, je vais, la, je vais la quitter, ça va être très violent, ça va être brutal pour elle, je ne l'ai pas prévenu, finalement elle va découvrir que je suis un connard, eh Qu'est-ce que je vais faire eh bien, Je vais lui attribuer tout un tas de défauts, d'un seul coup comme ça, je vais lui trouver tous les défauts du monde, ce qui permettra de m'exonérer de la culpabilité de quitter euh, la femme en question. Cette analogie un petit peu lourdeau s'arrête là, mais j'espère qu'on m'a compris. Moi j'ai vu beaucoup de gens qui ont dit, sentir que ça ils étaient passés à droite, avoir mmh. du mal à se l'avouer à eux-mêmes, parce que quand même ça la fout mal, euh, et donc avoir cette servie... Alors il y a eu un truc qui leur a servi il y a certains temps et je vais revenir mais ce qui, leur a beaucoup, ce qui les a beaucoup arrangés c'est le wokisme depuis euh, une dizaine d'années le truc d'avant je le traite frontalement dans, dans je lui alors pas frontalement parce que c'est pas une des entrées mais j'ai un long développement dessus c'est sur le mot bobo qui a eu exactement à peu près le même genre de, de fonction parce qu'il faut toujours se demander quand un mot circule, quelle est sa fonction? Encore une fois, c'est ça. En mmh. fait, ça sert à quoi? Ça, quel fonctionnement ça permet de? Et le mot bobo a permis, bon voilà, je le décris dans boniment. j'y renvoie pour ceux que ça intéresserait, mais il a, il a permis bien des opérations de, de conciliation aussi de l'ordre social.
0: Voilà, c'est la fin de cette première partie. Il reste une heure d'interview, donc, qui vous pouvez retrouver dans la partie 2. Merci.